0: Servus Gude und Moin Moin und herzlich Willkommen zur 31. Episode des Pacemaker-Podcasts und zur 24. Episode der Serie Auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von shuru.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Superfoods. Sind sie mehr als nur ein Marketing-Ding? Doch bevor ich jetzt anfange, bitte ich dich doch kurz auf iTunes zu gehen und uns dort eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Dankeschön. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Sicherlich hast du Superfoods auch schon mal kennengelernt oder bist drüber gestolpert. Im Supermarkt gibt es die ja eigentlich an jeder Ecke. Das sind zum Beispiel Goji-Bären, akai bären Chiasamen, Hanfsamen, verschiedene Algen wie die Spiroalia oder die Chlorella, Ingwer, Granatapfel, Physalis, Acerola-Kirchen, Quinoa und so weiter. Im Internet, wenn man da ein bisschen recherchiert, stoßt man, stößt man gleich darauf, dass diese Superfoods Sogar als Medizin mit heilenden Wirkungen gegen Krebs, Herzschäden, Alzheimer und so weiter beworben werden. Und genauso sollen sie stark das Immunsystem stärken. Genauso werden die Superfoods damit beworben, dass sie eine hohe Konzentration von einem oder mehreren Nährstoffen hat, wie zum Beispiel sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen oder Antioxidantien. In der Regel findest du sie als Riegel, Müsli oder auch ganz häufig in Kapseln oder Tabletten vor. Aber ganz im Ernst, viele andere Lebensmittel haben das auch, was da beworben wird, sind günstiger und können genau das gleiche. Ich will dir kurz vier Superfoods vorstellen, an denen wir beispielhaft einfach mal kurz das besprechen. Zuerst haben wir da die Chiasamen. Die kommen aus Mexiko und haben einen hohen Vitaminanteil von B1, B3 und Vitamin E. Vitamine insgesamt sind Substanzen, die wir für unseren Körper brauchen, damit sie die täglichen Stoffwechselprozesse überhaupt erledigen können. Zudem sind in Chiasamen viele Mineralien enthalten, wie zum Beispiel Calcium, Eisen, Kalium, Kupfer und Magnesium, was unser Körper auch nicht selbst herstellen kann und genauso wie die Vitamine für Stoffwechselprozesse benötigt werden. Zudem haben Chiasamen einen hohen Omega-3 und Omega-6-Fettsäureanteil, die für unseren Körper essentiell sind. Der Körper benutzt sie, um Zellmembranen aufzubauen und Hormone und Enzyme zu bilden. Aber wir haben dazu auch eine günstigere Alternative, denn ich habe mal geguckt, Chiasamen kosten so pro Kilo ungefähr 15 Euro und im Vergleich dazu gibt es Leinsamen für die Hälfte für 7,50 Euro pro Kilogramm. Die haben ähnlich viele Omega-3 und Omega-6 Fettsäure und auch ähnliche Nährwertangaben. Und Genauso die Menge an Vitaminen, die kannst du auch super durch Kürbiskerne, Karotten, Naturreis oder Hagebutten decken. Als zweites möchte ich dir die Goji-Beere vorstellen. Sie kommt aus China und hat insbesondere Vitamine B, C und E enthalten. Außerdem sind dort sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Das sind Stoffe, die von Pflanzen hergestellt werden, aber die sie selbst nicht brauchen. Die sind für uns Menschen teilweise giftig, einige haben aber auch sehr positive Auswirkungen für uns. Die goji bäre wird auch häufig damit beworben, dass sie einen hohen Eisenanteil hat und so und so viel mehr als Spinat. Abgesehen, dass Spinat eh nicht sehr viel Eisen hat. Wird auch damit beworben, dass du nur 50 Gramm goji bären essen musst, um den Tagesbedarf von deinem Eisenanteil zu decken. Du kannst, um deinen Eisenanteil zu decken, aber auch alternativ einfach 10 Gramm getrocknete Petersilie irgendwie über dein Essen streuen oder zwischendurch 100 Gramm Kürbiskerne futtern. Alternativ zur Goji-Beere gibt es auch die schwarze johannis Die ist, hat ähnliche Anteile und stellt der Goji-Beere nicht hintendran. Und zu dem Thema Mineralien, da brauchst du, wenn du dich eh ausgewogen ernährst, ähm, überhaupt keine Gedanken zu machen, denn dann hast du meist überhaupt keine Defizite. Das dritte Superfood, was ich dir vorstellen möchte, ist der Granatapfel. Der kommt häufig aus Iran, Pakistan, China, aus Australien oder aus Südafrika. Der Granatapfel hat einen hohen Anteil an den Mineralien Kalium, Calcium und Eisen und besonders viele Antioxidantien. Antioxidantien sind Stoffe, die dich vor Herz- und Kreislauferkrankungen schützen, aber generell gibt es dazu gemischte Forschungsergebnisse, denn häufig wird mit denen sehr, sehr viel mehr angepriesen, was es untersucht wird oder wie gesagt, es gibt sehr widersprüchliche Ergebnisse. Antioxidantien sind zum Beispiel auch die Vitamine A, C und E sowie Sulfide. Alternativ zum Granatapfel kannst du auch ganz einfach Boccoli essen, Rucola, Kresse oder Bohnen. Und um deine Antioxidantien hast du gibt's auch eine Menge Alternativen, wie zum Beispiel Karotten, Tomaten, Paprika, Spinat, Johannisbeeren, Grünkohl, Erdbeeren, Zwiebeln, Lauch, verschiedene Getreidesorten, Heidelbeeren, verschiedene Nüsse oder auch eben einfach Tee. Als letztes Superfood möchte ich dir Quinoa zeigen. Das kommt aus Ecuador, Peru oder Bolivien meistens. Und hat einen sehr hohen Eiweißanteil, das wir Sportler zur Regeneration und zum Muskelaufbau benötigen. Neben anderen Dingen natürlich. Alternativen zum teuren Quinoa sind Weizen, Dinkel oder Grünkern. Und auch Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen und Soja haben sehr viel Eiweiß und zusätzlich noch einen hohen Mineralienanteil und sollen auch die Sterblichkeitsrate reduzieren. Bei meiner Recherche habe ich mich dann irgendwann gefragt, warum gibt es dieses Superfood eigentlich, warum wird es überhaupt beworben? Und da, da wurde mir dann irgendwann klar, dass wir in der Gesellschaft immer mehr Fastfood zu uns nehmen oder Convenience Food, also Essen, was schon vorgemacht ist und wir es eigentlich nur in die Mikrowelle schmeißen müssen, um es aufzuwärmen. Und die Superfoods, die sollen uns jetzt das Gefühl geben, dass wir, dafür, dass wir dafür jetzt einen Ausgleich haben und wir nur noch unser normales Fastfood und Convenience Food essen müssen und zusätzlich ein bisschen Superfood, um uns gesund zu ernähren. Aber das stimmt überhaupt nicht, denn nur reine Superfoods ersetzen eben nicht eine vollwertige, ausgewogene Nahrung und legitimieren uns auch nicht, dass wir eben tonnenweise Fastfood zu uns nehmen. Was zusätzlich hinzukommt, ist wahrscheinlich einfach, dass viele Leute keine Zeit mehr für das Essen haben, beziehungsweise sich keine Zeit mehr nehmen, weil sie einfach viel Stress auf der Arbeit oder auch zu Hause haben. Insgesamt geben uns diese Superfoods also das Versprechen, dass wir eine vollständige Nährstoffaufnahme ganz einfach durch den Konsum davon nehmen. Aber wie gesagt, das funktioniert so überhaupt gar nicht. Insbesondere werden auch nicht heimische Lebensmittel wie die aufgezeigten, die aus aller Welt kommen, beworben, ähm, da sie auch einfach neu sind und mystisch sind, weil sie eben von den Inkas kommen oder aus China. Ganz häufig ist es auch so, dass es zu den verschiedenen Superfoods unterschiedliche Studien gibt. Häufig werden auch wissenschaftlich nicht wirklich belegbare Dinge angepriesen, die eben nicht nachgewiesen sind. Außerdem ist es auch ganz wichtig, wo die, wo die Sachen herkommen und wie sie angebaut werden. Denn häufig werden Pestizide eingesetzt, die sich dann auch noch in Rückständen ähm, in der Frucht, die wir dann essen, zu, ähm, zu finden sind. Außerdem ist es wichtig, wie wir sie verarbeiten, denn Vitamine zerfallen bei zu hohen Temperaturen zum Beispiel. Und aus unternehmerischer Sicht ist es natürlich auch ganz klar, sie können mit den Superfoods natürlich viel, viel mehr Geld machen. Als Beispiel hatten wir ja die Chiasamen am Anfang, die einfach doppelt so teuer sind wie Leinsamen, die eben aus Deutschland kommen. Die Superfoods haben aber nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Sie werden auch häufig als Kapseln verkauft, als Nahrungsergänzungsmittel und die sind sehr teuer. Und B, überhaupt nicht notwendig. Und wenn du zu viel davon konsumierst, haben sie sogar teilweise negative Seiten. Also fassen wir das Thema nochmal zusammen. Die Superfoods sind gar nicht so super und werden meist überbewertet. Krass ist es, dass sie aus der ganzen Welt kommen und somit einen langen, langen Transportweg hinter sich haben und den CO2-Abdruck, den sie hinterlassen, eben sehr groß ist. Und wir können sie durch viele regionale Alternativen ersetzen, die aus Deutschland kommen. Sie sind günstiger, teilweise sogar besser angebaut, haben einen kürzeren Transportweg hinter sich und belasten somit auch schlecht oder weniger stark die Umwelt. Außerdem ist es wichtig, dass du dich ausgewogen ernährst. Und Superfoods helfen dir nicht, dich ausgewogener zu ernähren, wenn du dich sonst schlecht ernährst. Es ist wichtig, dass du auf, alle, auf deine, alle deine Aspekte achtest, dass du dich gesund ernährst und dir auch Zeit nimmst zum Kochen und zum Genießen. Genauso musst du nicht mit einem Lebensmittel all deinen Nährstoffbedarf decken. Denn wenn du dich eben ausgewogen und vollumfänglich ernährst, dann nimmst du über verschiedene Lebensmittel verschiedene Anteile von Inhaltsstoffen zusammen und das Gesamte, was du am Tag zu dir nimmst, reicht aus, um dich um deinen Bedarf zu decken. Und noch ein Tipp, wenn du dich damit beschäftigen willst bei der Recherche. Schau dir bitte die Webseite insgesamt an. Als ich unterwegs war, hab ich, bin ich sehr, sehr häufig auf die Internetseiten gestoßen, wo Superfoods ganz toll beworben wurden und super hervorgehoben wurden und ganz viele tolle Aspekte haben. Aber wenn du dir das insgesamt anschaust, wirst du recht schnell feststellen, dass diese ganze Seite nur dazu gemacht wurde, dass du dieses Produkt, die Chiasamen oder die... Kapseln aus 10.000 verschiedenen Superfoods eben kaufen sollst. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie objektiv ist es? Das Thema Superfoods beschäftigt mich schon eine ganze Zeit und es ist jetzt mein erster Versuch, mal darüber zu reden. Ich würde gerne von dir wissen, interessiert dich das Thema Superfoods oder Ernährung allgemein? Wie wichtig ist dir das? Und würdest du dir gerne mehr dazu wünschen, dann schreib mir doch bitte einmal an max.schuro.de oder schau mal auf shuro.de 031, da findest du noch ein paar Quellen zu meinen Aussagen, noch ein paar weiterführende Links und auch da kannst du mir in die Kommentarspalte schreiben und mir einfach ein Feedback dazu geben. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn du es deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst, den Podcast uns auf iTunes mit 5 Sternen bewertest und auf Facebook und auf Instagram kannst du uns auch folgen und dort nochmal ein paar andere Aspekte von uns kennenlernen. Und wenn du unseren Newsletter abonnierst, bekommst du einmal in der Woche alle wichtigen und neuen Artikel von shuru.de direkt in deinem Postfach. Ja, und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche und bis dann. Ciao! Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.